0: Antonio convirtió su sueño en realidad el día en que acabó alistándose en los batallones de marina con 16 años. Embarcó en la fragata Mercedes el 4 de enero de 1794. Formaba parte del convoy que cubría la ruta comercial entre España y sus antiguos territorios de la ultramar en América. Esta ruta se encontraba amenazada frecuentemente por los navíos del Reino Unido, y su última fragata iba a ser la conocida como Matilde. Había zarpado en febrero de 1797 y luchado contra la escuadra británica comandada por el almirante Jervis hasta que la aventura acabó en Cádiz, ya en febrero del año siguiente Antonio llevaba unos días encontrándose mal apenas comía, y lo único que toleraba era el agua fresca que le hacían llegar sus compañeros el médico de la fragata lo tenía claro Antonio era tan mal paciente que a la mínima oportunidad le obligaría a ir a un matasanos de la ciudad quisiera o no y así ocurrió Antonio fue escoltado por dos de sus compañeros a regañadientes. Pero las pocas fuerzas que le quedaban no iban a ser suficientes para oponerse al examen médico. Fuera zapatos, fuera chaqueta... La camisa tuvo que ser retirada con la ayuda del médico incluso. El examen exigía retirar la ropa interior. Y en ese momento fue cuando se descubrió que Antonio, en realidad, era Ana María de Soto. Una gran idea puede ser un mensaje perfecto para transmitir en una presentación, pero tres componentes deben contener esta idea. El primero debe articular un punto de vista único. La gente ha venido a escucharte. Como quieren conocer tu punto de vista sobre el tema, debes dárselo. Por ejemplo, el destino de los océanos es simplemente un tema, no es una gran idea. La contaminación mundial está matando al océano y nosotros queremos salvarlo. Eso es una gran idea, que tiene un punto de vista único. La gran idea no tiene que ser tan inusual que nadie haya oído hablar de ella antes. Solo tiene que ser un punto de vista sobre el tema y no una generalización. Segundo concepto, una gran idea debe transmitir lo que está en juego. La gran idea debe articular la razón por la que el público debería preocuparse lo suficiente como para adoptar esa perspectiva. Podrías decir que tu idea es repoblar los bosques mediante una nueva legislación, pero compáralo con «Sin una mejor legislación, la destrucción de los bosques costará a la economía 70.000 millones». Transmitir lo que está en juego ayuda a la audiencia a reconocer la necesidad de participar y convertirse en héroes. Sin una razón convincente para moverse, una gran idea se queda en nada. Tercer y último concepto, una gran idea debe ser resumida en una frase completa. La exposición de una gran idea en forma de frase obliga a que tenga un sustantivo y un verbo. Cuando se le pregunta de qué trata su presentación, la mayoría de la gente responde con algo como es la actualización del tercer trimestre o se trata de un nuevo software. Estas no son grandes ideas, pero una gran idea tiene que ser una frase completa. Por ejemplo, este software hará que su equipo sea más productivo y generará un millón de dólares de ingresos en dos años. Es aún mejor si se utiliza la palabra usted en la frase. Eso garantiza que está escrita para alguien. A finales del siglo XVIII, España participaba en un conflicto continuo. El ejército español se encontraba del lado francés, por el Tratado de San ildefonso de la Granja, de 1796, para frenar el poderío de la Gran Bretaña. Inmersa en el ejército español, Ana María de Soto fue la primera mujer que sirvió en los batallones de marina, y lo hizo como no podía ser de otra forma que muflada de hombre. Se ganó su puesto en 1793, con 16 años, llegando a San Fernando, encantada con el mundo militar. Como las mujeres no podían estar en el ejército, Ana María se hizo pasar por hombre, para poder ingresar en la sexta compañía del batallón de marina. Nadie notó que ella estaba haciéndose pasar por Antonio. Ana María participó por cinco años en el conflicto protagonizado entre Inglaterra y Francia. También participó en Cataluña y luego en la defensa de Cádiz, que estaba amenazado por los fragatas del almirante inglés John Jervis. El 1 de agosto de 1798 se descubrió, por sorpresa, su condición de mujer, cuando fue sometida a un reconocimiento médico por haber caído enferma. En atención a su valentía y a su acrisolada conducta, Su Majestad el Rey le concedió el 24 de julio de 1798 sueldo y grado de sargento para que pudiera atender a sus padres. El sueldo era de 2 reales de bellón diarios y se le autorizaba a emplear los colores de los batallones de marina y las divisas de sargento en sus ropas de mujer.